0: De verhalen achter de kremmetjes Welkom bij Smeren met Brendel. Voor mij zit Rijn Stijnkuller en ik heb Rijn leren kennen via LinkedIn... Ik kwam ja, op zijn podcast terecht. Zijn podcast Je Waren Ik. En daar heeft hij ook een site van. En ik heb hem opgezocht en contact gezocht en gevraagd van... Goh vind je het leuk om met elkaar in contact te komen... en ook te kijken of we op podcastgebied iets voor elkaar kunnen betekenen? En daar zei hij gelukkig ja op, dus uh, dank je wel daarvoor.
1: Zeker, nou heel graag gedaan. We hebben al een heel mooi gesprek opgenomen natuurlijk en uh, dit gaat ongetwijfeld ook een heel mooi gesprek worden. Ja,
0: daar, uh, daar hoop ik op. Ik uh, zit hier bij jou thuis, dus dankjewel uh, voor de uitnodiging. Um, waar zitten we?
1: We zitten in het pittoreske Burgerbrug. Ja. En uh, als ik altijd wel mensen vraag, waar ligt dat? Dan uh, is er zelden iemand die zegt van, uh, oh ja, dat ken ik wel. Maar de meeste mensen kennen het wel. Als je van uh, Alkmaar naar Den Helder rijdt, als je naar Tessel gaat, naar de boot, dan rij je bijna langs mijn huis.
0: Ja. Dus je zit hier vlakbij het strand?
1: Bij het strand, bij de duinen, de polder. Uh, ja, eigenlijk midden in de natuur. En ik vind het heerlijk.
0: Mooi, mooi. Ben je, ja, want waar kom je eigenlijk vandaan? Ben je hier uit deze regio van origine? Waar komt jou, uh, ja, waar ben je, waar zat, heeft jouw wieg gestaan?
1: Mijn wieg stond in uh, Badhoevedorp. Dat zal mensen denk ik iets meer zeggen dan ja. uh, Burgerbrug. En daar heb ik eigenlijk tot mijn tiende gewoond en eigenlijk een hele fijne tijd gehad. Ik kan me nog herinneren, we woonden in, ja, in zo'n kinderrijke buurt met een groot grasveld voor de deur. En dat was eigenlijk elke dag, ja, ging gewoon lekker naar buiten voetballen, kattenkwaad. En uh, ja, eigenlijk hele mooie, warme herinneringen. Ik weet ook nog, toen we gingen verhuizen, dat, uh, ik, ik wilde dat echt niet, maar goed, mijn ouders wilden dat toen wel. Ik toen zei hij van nou ja, als ik later groot ben, koop ik dit huis terug. <laughs> okay. En dus zulke warme herinneringen had ik daaraan. Is die wens er nog? Nee, inmiddels Inmiddels, niet meer. Niet meer. Nee, kijk, inmiddels okay. realiseer ik me ook wel dat het natuurlijk uh, niet per se plekgebonden is. Hè. Maar natuurlijk als kind ervaar je dat zo. Hè. En op die plek ja. heb je het zo fijn.
0: Ja. Hey, want um, uit wat voor een gezin kom je?
1: Uh, ik ben enigst kind. Uh, mijn ouders die kregen mij toen, uh, toen ze 43 waren... Dat is natuurlijk een relatief late leeftijd. Ja. En uh, mijn ouders zijn wel al samen, of waren samen in ieder geval... vanaf uh, naar een hele jonge leeftijd. En uh, mijn vader had een eigen bedrijf... en had eigenlijk altijd zoiets van... nou ja, eigen bedrijf eerst. En kinderen, dat komt wel. Ja. Nou ja, tot uh, nou ja, mijn ouders natuurlijk dusdanig oud waren. En uh, als ik mijn moeder moet geloven... heeft ze hem op een gegeven moment wel voor het blok gezet. van uh, Ja, wanneer, uh, wanneer, wanneer gaat het nu doen? gebeuren? <laughs> Precies. En uh, ja, dus toen ben ik nog geboren. Dus eigenlijk ook wel een soort wonder, hè. Dat de 43, dat hoor je niet heel veel. Nee. Dus uh, ja, het heeft ook echt zo moeten zijn. Dat, dat gevoel heb ik ook wel.
0: Oké. Okay. En hoe was dat dan om in je eentje op te groeien met ouders die nou, dan relatief wat ouder waren? Maar dat had je waarschijnlijk helemaal niet in de gaten op jonge leeftijd? Of, of
1: voelde je dat wel al? Nee, eigenlijk niet. Mijn ouders zijn ook mensen die eigenlijk tot voor kort echt midden in het leven staan... En uh, dus daardoor merkte ik het ook niet zo. En uh, als je mijn ouders uh, zag, zeg maar tot een paar jaar geleden... dan zou je ze ook niet uh, de leeftijd schatten die ze daadwerkelijk hebben. Oké. Okay. Dus gevoelsmatig uh, ja, was het eigenlijk niet zo. Kijk, ik merk nu wel, uh, mijn vader is 80, mijn moeder is 79... Uh, dat ja, de, de ouderdom, als je het zo mag noemen, gewoon uh, om de hoek komt kijken. Mm -hmm. En dan merk ik wel van, oh ja, shit. Hè. En ik merk dat dat ook wel een lastig proces is... Uh, om te accepteren dat je ouders uh, ouder worden... Hè, en dat er een bepaalde achteruitgang ook is... dat dingen niet meer gaan zoals ze altijd gingen.
0: Ja, vind je dat een lastig proces?
1: Ja, ik merk het wel. En misschien ook wel, en dat is wel een mooie vraag die je stelt... dat ik het altijd een beetje heb... Um, verdoezeld dat ze dus ouder zijn. Hè, dat ik daar niet helemaal aan wilde op een bepaalde manier. En dat hoefde ook niet. Want, nee, want ja, ze
0: gaven je helemaal geen aanleiding om dat te doen. Want precies, ze waren uh, ja. jong... Uh, in hart en ziel waarschijnlijk.
1: Ja, en nu besef ik wel van oké, okay, mijn ouders die ja, zijn daadwerkelijk op leeftijd. En ik merk ook wel, en dat klinkt misschien een beetje gek om te zeggen. Ik heb het volgens mij tegen niemand gezegd, uh, maar dat ik een soort van intern me aan het voorbereiden ben op uh, uiteindelijk alleen verder gaan. Ja, en zonder ouders en dat is ergens een heel gek gevoel, een heel gek idee ook. He, om, om geen ouders meer te hebben. Mm -hmm. uh, maar ik merk wel dat mijn systeem zich daar op een bepaalde manier op aan het voorbereiden is.
0: Ja, nou, op zich herken ik dat wel. Dat, mm. uh, maar goed, ik ben twintig jaar ouder dan jij. Dus, uh, ja. Maar mijn vader is al heel lang dood. Die is overleden dat ik 22 was. Okay. Um, maar mijn moeder leeft wel nog steeds. Is wel dementerend en, en zit in een verzorgingstehuis. Maar mm. ik herken wel het, um, ja, het ja, dat je je... Dat je je plek ineens uh, weet. Dat, dat de generatie voor je. Dat je, dat je aan het opschuiven bent. Ja. Dus, um, en heb je ook. Misschien is dat ook een gekke vraag. Omdat je niet weet hoe het is om broers of zussen te hebben. Heb je het idee ook. Dat je nu dan ook alleen achterblijft. Is dat iets wat meespeelt?
1: Ja dat gevoel heb ik nou wel. Hè. Ik heb op dit moment ook geen partner. Uh, geen broers of zussen. Nou mijn ouders hè, die gaan ooit ook een keer hemelen. Mm -hmm. uh, en als ik me dat dan voorstel. Dan voelt dat wel een soort van alleen ergens. Hè? Dan, uh, ja, alsof ik dan echt alleen over ben. Ja. En het is aan de andere kant ook lastig, want ik heb nooit broers of zussen gehad. Dus ik weet ook niet zo goed van hoe was dat dan geweest. Uh, maar als ik even een bruggetje maak naar bijvoorbeeld de scheiding van mijn ouders, dan kan ik me ook wel voorstellen dat het heel fijn was geweest om toen uh, een broer of een zus te hebben. Hè? Dat je niet alleen ook dat proces doorhoeft. Ja. Uh, maar dat je iemand hebt die dat ook door moet Ja, dat maken. snap
0: ik. Nou, laten we dan even het, uh, het sprongetje terugnemen. Want je wordt geboren uh, als enigst kind. Dat blijf je ook. Ja. Um, je groeit op, net zeg je, in Badhoevedorp. In een, in een hele fijne omgeving. Waar je veel buiten hebt gespeeld. Uh, veel vriendjes, vriendinnetjes had. Neem ik aan, daar ja. op dat uh, grasveld uh, ja. voor de deur. Um, dus, dus een, dus een fijn, uh, fijne, fijne jeugd. Uh, als ik je zo uh, ja. behoor. Hoe... Oud was je dat jouw ouders uit elkaar gingen dan?
1: Dat was niet heel lang daarna. Want dat was ook een van de redenen dat we weggingen. Althans, ook een beetje mijn eigen interpretatie. Maar mijn ouders hebben daar ook wel het een en ander over losgelaten. Van, nou ja, we, we proberen het op een andere plek, hè. Mm. Dus we zijn naar Bergen aan Zee verhuisd. Nou, dus misschien iets bekender dan Burgerbrug. Maar misschien ook weer niet bij iedereen bekend. En uh, daar hebben we nog, uh, nou ja, ik denk een half jaar als, als gezin gewoond. En toen uh, hebben mijn ouders besloten om in ieder geval tijdelijk uit elkaar te gaan. Toen bleef mijn vader daar wonen en mijn moeder ging naar, naar Schooldam. Nou ja, weer een ander dorpje hier in de buurt. En ik verhuisde met mijn moeder mee.
0: Ja, hoe was dat voor je?
1: Ja, op dat moment zelf heb ik het allemaal niet zo beseft. En dat, dat ga je natuurlijk later realiseren. Uh, op dat moment, ik, ik denk dat ik eigenlijk vrij snel in een soort van overlevingsmodus ben gegaan.
0: Want je was tien, elf jaar? Want... Ja,
1: ik denk dat ik... Groep 7 was het, dus ja, ik zou ongeveer 11 geweest zijn.
0: Dus je ging ook tussentijds naar een andere lagere school?
1: Ja, ik heb uh, op vier basisscholen gezeten. Op vier basisscholen? Ja, op vier basisscholen zelfs. Zelf. Okay. Dus maar inderdaad, op dat moment ook weer naar een andere school. En ja, het is... Dat vind ik ook het lastige ervan, van kan ik me echt herinneren hoe pijnlijk het toen was? en Niet echt, maar ik kan me wel heel erg verplaatsen in die jongen van toen, hè? Dat ik me nu kan, kan, ja, als het ware, kan voorstellen hoe het geweest is. He, de herinnering, de actieve herinnering, om even met Mark Ruttussen de terminologie te spreken, die, <laughs> ja. die is er niet echt. Nee. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen. En ik kan ook wel naar uh, de, de pijn in het verdriet toe gaan, zeg maar. Dat,
0: en betekent dat dan ook dat, want je zegt je hebt daar geen uh, actieve herinnering aan, was het een scheiding die redelijk soepel verliep? Voor nee, de... was het maar
1: zo. Nee, dat is echt oh. een, een, een hele ellendige periode geweest.
0: En heb je daar dan ook geen herinneringen aan? aan, aan zijn er geen momenten die je nu nog voor de geest staan van toen? Um, ik heb dat namelijk zelf wel van de scheiding van mijn ouders in die mm. periode. Dat ik echt nog wel een herinneringen kunnen waar, niet waar of gedeeltelijk waar zijn, uh, weet ik nu. Maar
1: ja.
0: er zijn wel beelden die bij mij opkomen uit die periode. Zonder dat ik me... ...identificeer met het meisje, want dat, kan, dat snap ik ook wel dat je dat zo uh, verwoordt. Maar je zegt, ik, ik ging in een overlevensmodus, een overlevingsstand, als je erop terugkijkt.
1: Ja, en uh, ja, je vraagt, kan je dingen herinneren uit die tijd, dus specifiek bepaalde gebeurtenissen? is er echt heel weinig. het hmm. is natuurlijk ook wel interessant op zich, hè? van ja. uh, hoe komt dat dan dat je je niet kan herinneren. je nou, onbewuste en, uh, beschermt
0: je natuurlijk ook.
1: Ja, ja. En ik, ik ben ook wel gewoon doorgegaan met mijn leven. Ik denk, als kind heb je ook geen andere optie, zeg maar. Hè? Nee. Je gaat naar school elke dag... En, en je hebt je sportclubjes en je vriendjes. En, ja, dus, dus je gaat wel gewoon door met het leven. Uh, maar ik ben bijvoorbeeld, en dat is dan een paar jaar later... Uh, ben ik heel veel gaan beloven. En dat had ik op dat moment niet zo door waarom ik dat deed. Ik dacht toen, oh, dat is gewoon leuk en gezellig... met vrienden lachen. En, uh, maar dan ben ik me ook wel gaan beseffen... Want daar zat ook wel echt een onderdrukkingselement in, hè? of een verdovend element, om de pijn die natuurlijk wel in mijn lichaam zat, om die niet te hoeven voelen.
0: Hm. En hoe oud ben je dan? Want je bent met je moeder dus verhuisd. Ja, um, je bent, he, was dat toen nog zo of was er geen co-ouderschap?
1: Nou, mijn vader die is naar Thailand uh, vertrokken, oké, okay. en uh, die had een, uh, een Thaise vriendin en die is ook uh, daar naartoe gegaan. Hij was wel in de dus zomers. Kan, dus uh,
0: een weekendje naar je vader, dat, dat was geen optie? Uh.
1: Weinig. Nou, in de zomers was hij wel in Nederland. Uh, maar ja, de relatie met mijn vader is ook wel echt verstoord geweest in die periode. En uh, ja, weet je, ik vind ook, uh, het, het is dusdanig lang geleden, ik heb met mijn vader wel daar inmiddels heel uh, helend over kunnen praten. Dus ik wil ook wel voorzichtig zijn om hem niet nu te veel uh, op die manier zwart te maken. Uh, maar laat ik het uit, mijn vader is gewoon afwezig geweest als vader. Ja. En, uh, dus, je ook...
0: was met je moeder alleen even ja. dan in die periode dat je naar de middelbare school ging, ja. um, Puberteit, daar komt ook vaak inderdaad roken, blowen, drinken om de hoek kijken. Ja, jij was daarin, dus niet anders.
1: Nee, nee, ik vergeet het nooit dat een paar, nou ja, wat stoerdere jongens zeg maar was in de vierde klas. En uh, nou ja, die zeiden, ja joh, ga een keer mee en dit en dat. Nou, ik vond het wel interessant, dus ik ging een keer mee. En uh, nou, dat was eigenlijk zo leuk dat dat binnen de kortste keren een dagelijkse bezigheid was. En dat ging op een gegeven moment zelfs zo ver dat als we s ochtends op school kwamen, dat we zeiden van nou ja, wanneer gaat de koffieshop open en wanneer kunnen we? En ja, daardoor ook uh, heel veel lessen miste uh, en eigenlijk heel veel op straat rondhingen. En, ja. En het was ook oprecht een leuke tijd. Er zit een, een pijnlijk element aan dat ik me nu besef van het was een stuk verdoving. Maar we hebben het ook wel heel leuk gehad hè? met elkaar. Ontzettend veel gelachen en lol gehad. En,
0: ja, uh, en het is natuurlijk ook een periode waarin je echt je grenzen gaat verleggen. En, no. en, en, en over maar ja, grenzen, je weet niet wat ze zijn, totdat je er overheen gaat natuurlijk. Dus um, dat snap ik wel, ja. Dat, het, <laughs> dat, er, ook, uh, dat er ook veel lol uh, bij komt kijken. Het losraken los van ook je moeder dan uh, en, en meer je gericht, richten op de buitenwereld. Um, vrienden worden in die periode natuurlijk ook veel belangrijker dan, um, dan je Zeker, ouders. je
1: gaat je letterlijk losmaken. Hè? En ja. In mijn geval misschien een klein stapje terug. Hè? Mijn vader vertrok naar Thailand en uh, mijn moeder had het echt heel zwaar in die periode. Wat ik ook ben gaan doen als kind. Hè? Mijn moeder ontzien, uh, hè, op een bepaalde manier voor mijn moeder zorgen... Uh, waardoor ik natuurlijk ook al heel jong dat heb geleerd... Hè, om voor anderen te zorgen. Maar het zorgen voor mezelf... ja, daar was ik in die periode eigenlijk niet toe in staat. En dat kan ik mezelf ook absoluut niet kwalijk nemen. Want ja, als, als kind, hè, hoe doe je dat? Mm -hmm. uh, maar ik denk dat dat nog wel een mooie toevoeging aan het verhaal is... van die, die eerste jaren van de scheiding... en, en ja, de, de, de strubbelingen tussen mijn ouders... waar ik natuurlijk ook de dupe van was.
0: Ja, dus jij... Dat is inderdaad hartstikke goed dat je dat toevoegt en ook zegt... want aan de ene kant ben je dus heel verzorgend geworden. Heb je een soort uh, taak overgenomen van je vader... Mm. Hè, die, uh, uh, ja. die er niet meer was. Hoe, hoe was dat voor je moeder? Was dat ook voor haar... Um, heb je er wel met haar over gesproken ook... hoe dat voor haar was toen ter tijd? Was zij ook echt op jou gericht...
1: Ja, we hebben het daar de afgelopen jaren best wel regelmatig over gehad. Hè? Hoe zij dat beleefd heeft, hoe ik yeah. dat beleefd heeft. En uh, ja, zij heeft dat toch wel anders beleefd. Hè? Ik, in mijn herinnering was ze toen echt heel kwetsbaar. En zo voelde het ook echt voor mij. Waardoor ik mijn moeder dus wilde ontzien voor de ging zorgen. Uh, maar als ik het nu aan haar vraag, dan had zij dat gevoel niet. Nee. En ze, ze merkte wel aan zichzelf dat het bij periodes natuurlijk uh, moeilijk ging. Maar de kwetsbaarheid die ik voelde... Die zat in uh, jou. Ja, die, die herkent zij niet zoals ik hem beschrijf. Dus dat mm. is ook wel interessant. Ja,
0: dat is zeker interessant, ja. Maar goed, je hebt het wel gevoeld, je hebt het wel ervaren. Je neemt het wel mee. Mm. Vervolgens kom je in, uh, in de puberteit toch uh, in aanraking met uh, inderdaad het blauwe. Wat je zegt van dat vond ik super lekker om te doen, omdat je daarin ook... Ja, het los kan laten. Even, mm. e, even niet die zorg, even niet die problemen. Even niet wellicht ook gevoel van afwijzing. Um, vanuit je vader die dan, die dan weg is en geen rol speelt in je leven. Hoe lang heb je dat uh, gedaan?
1: Blauwe bedoel je. Ja, blower dan op ja, die manier of leven. Afleiding, dat, zoeken. Ja, afleiding zoeken. Nou, best wel wat jaartjes. Uh, ik vertelde net, dat was in de vierde klas dat ik daarmee in aanraking kwam. En uh, nou ja mijn rapport van dat jaar, uh, als ik er nu nog <lacht> eens naar kijkt, dan lag ik me kapot, want uh, <lacht> ik denk dat het gemiddelde niet boven de vijf uitkwam. Uh, dus ik bleef ook zitten dat jaar en dat was ergens ook wel een soort wake-up call van ja, Rijn, je kan wel lekker uh, lachen, gieren, brullen en uh, de helft van de lessen missen. Maar ja, wat wil je? Hè? Ik zat toen op het gymnasium, dus ja, je had ook de keus van of je blijft hier op school of als je dit niet redt, moet je ook echt van school af. Ja. En dat ik me wel zoiets besefte van... ja, ik wil eigenlijk wel gewoon hier op school blijven. En ik wil eigenlijk wel gewoon dit diploma hebben. Dus ik ben wel iets verstandiger... of gestructureerder, net hoe je het noemen wil ermee mij omgegaan. Uh, dus wel gewoon gezorgd dat ik die, uh, die jaren heb afgemaakt. Wat goed. En uh, niet meer zo erg als in de vierde klas... Uh, uh, me daarin verloren. Uh, maar nog steeds, ik was wel gewoon verslaafd. En uh, dat zo eerlijk moet ja. ik ook gewoon zijn... En uh, als de gelegenheid daar was, dan was een van de eerste dingen die ik deed, was een jontje opsteken. Mm -hmm. uh, en dat heeft eigenlijk wel, ja, ik denk zo'n beetje tot halverwege mijn studententijd. Dus dan hebben we het over een jaar of twee, uh, 23. Hoe oud was je dat
0: je ging studeren?
1: Ik was twintig, geloof ik, uit mijn hoofd toen ik ging studeren.
0: Wat ben je gaan doen en waar ben je naartoe gegaan?
1: Uh, ik ben bedrijfskunde gaan studeren, of althans, ik heb eerst nog een jaar een sabbatical genomen na de middelbare school. Ik had zoiets van... Uh, Even niks. Ja, iedereen ging meteen door, al mijn vrienden en ik had zoiets. Nou, ik zie dat eigenlijk helemaal niet zitten. Dus uh, ik ben een half jaar gaan werken. Ik ben toen uh, eigenlijk al in de financiële sector gerold. Puur bij toeval, voor zover toeval bestaat.
0: Ja. <laughs> een half
1: jaar fulltime gewerkt daar. En uh, ben ik een paar maanden naar Italië gegaan. En uh, toen ik terugkwam, toen uh, nou ja, ben ik bedrijfskunde gaan studeren aan de VU. En ja, als ik daar nu op terugkijk van ja, de keuze die ik daarin gemaakt heb. Ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik wilde studeren. En uh, de meeste vrienden deden dat. Economie was een van de weinige vakken die ik op de middelbare school een soort van oké okay vond. Ja. Dus ik dacht, nou ja, dan, dat dan doen we maar bedrijfskunde. <laughs> Je kan er ook alle kanten mee op hè, in die zin. Dat is ook wel zo. Het is een ontzettend brede studie. Uh, maar was het een keuze vanuit mijn hart? Nee, absoluut niet.
0: En toen? Je bent gaan studeren. Was het uh, op de universiteit? Ja, dus de uh, in Amsterdam. Ja. Ja. In, dus je komt ook in Amsterdam terecht? Ben je daar ja. gaan wonen?
1: Ja, ik ben in Amsterdam gaan wonen. Ik ben uh, in de Bijlmer begonnen.
0: Dus ook Als, los van je moeder?
1: Ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik, uh, dat ik uit huis ging. En uh, ik kan me eigenlijk herinneren dat het ook wel heel fijn was. Het was echt wel een goed moment. Hè. Ik was twintig en uh, het, het was... Het was gewoon goed zo. Het ja. was goed om uit huis te gaan. Goed om op eigen benen te staan. En uh, ik kan me niet herinneren dat ik daarin op dat moment nog iets had van... Ik moet er nog voor mijn moeder zijn of zo. Nee, dat, want uh, zij had
0: zichzelf wel voor jouw gevoel weer ja. herpakt. En, en Zeker. Nee, en dat geven. moet mijn
1: moeder ook echt wel credits voor geven. Hè. Die heeft natuurlijk best pittig gehad. Maar die, mijn moeder is echt een heel sterk mens. En uh, die heeft met de, de nodige hulp, is er echt weer bovenop gekomen. Nou, oh, mooi. Als ik naar mijn moeder kijk hoe ze daarna was, denk ik dat ze toen ook echt wel haar eigen leven is gaan leiden. En dat ze te lang, ja, soort van in de schaduw van mijn vader heeft gestaan. En dat ze uiteindelijk, toen ze weer stevig op haar eigen benen stond, echt wel haar eigen keuzes heeft gemaakt. En haar eigen dromen uh, is gaan leven.
0: Nou, oh, mooi. Dus jij kon naar Amsterdam met een gerust hart. Ja. Hoe was dat?
1: Ja, heerlijk om natuurlijk uh, hè, op eigen benen letterlijk en figuurlijk uh, te staan in ja. je, je eigen huis en uh, ja, weet je, dan kan je natuurlijk helemaal doen wat je wil.
0: Uh, hoe zag dat eruit? Dat doen wat je zelf wil?
1: <laughs> ja, nou, het was niet eens dat ik toen nog echt elke dag uitging of zo of uh, ik, ik blode toen. Nou, ja, wat ik net al zei, in die beginfase nog wel. Dus dat vond ik heerlijk om gewoon lekker op mijn eigen kamer blowen. en uh, <laughs> <gewoon> lekker, <laughs> lekker daarin ook mijn eigen ding doen. En uh, ik weet niet, het, het gaf ook een bepaald gevoel. Ja, ik weet niet of je dat herkent zelf uit je eigen verleden. Maar als je dan uit huis gaat en je hebt je eigen plek. Ja, dat doet iets met je als mens of zo. Hè? Van, Zeker. Uh, ik een we... soort trots of Ja, zo. ja hey, ik joh, weet dat ik straks uh...
0: inderdaad de bed uitkwam. Dat ik in mijn huiskamertje ging kijken hoe alles erbij stond. Ja. En blij was met de bank die had ik had gekregen van een vriendinnetje. En de ja, tafel ja, die ik <laughs> had laten spuiten. De tweede hand en het... Uh, eetkamermeubel van mijn vader. Ja, ik was echt uh, ja, trots als een pauw. Uh, eerste eigen huisje. Ja. Ja, dus dat herken ik wel, ja.
1: Ja, zo'n mooie eigen plek. Dat ja. Ja, doet echt iets, ja, met, doet echt met, iets met je. Ja, dat ja.
0: doet echt iets met je. Je hebt je studie afgemaakt?
1: Ja, ik, tenminste, ik heb mijn bachelor afgemaakt. En uh, toen was ik er ook echt wel even klaar mee. Met, uh, met studeren. En uh, nou ja, ik zag vrienden inderdaad weer verder gaan voor hun master. En ik, ik had gewoon echt die motivatie niet. Nee. En ik had zoiets van, joh, laat mij wel lekker gaan werken en daar mijn ding doen. En uh, nou, ik vertelde daar even mijn sabbatical, dus in de financiële sector uh, bij de Rabobank destijds aan de slag gegaan. Heb ik eigenlijk tijdens mijn studie uh, voortgezet. Dus ik werkte twee dagen in de week bij de Rabobank in de bankhal. Dus in de, de
0: bankhal? Wat doe je uh, in de bankhal?
1: <laughs> nou ja, vroeger toen je nog bankkantoren had... Uh, ja. Tegenwoordig is het niet meer. Maar dus nou ja, als je binnenkwam, dan nou ja, kon je nog gewoon tegen mensen praten. En ik was een van die mensen die daar. Tegen wie je kon praten?
0: Ja. Jij wees mensen hun loket of waar ze heen moesten. Ja,
1: wat? nou ja, dat ging van pasjes aanvragen tot verzekeringen oh, afsluiten. Ja. Oh, tot okay. uh, nou ja, uh, de mensen een kopje koffie geven die een afspraak met een andere adviseur hadden. En okay. uh, tot geld afstorten. En. Uh, ja, ik vond het altijd machtig mooi. Hè. Vrienden werkten dan een beetje in de horeca of zo. En ik liep dan in de bankhal En ik werkte in Oud-Zuid. Aan Museumplein van Balenstraat Dus half bekend Nederland kwam er ook over de vloer. Dus nou ja, ik vond het gewoon je een machtig je ook mooie uit. tijd. Ja.
0: Oh, mooi. Goed zo. Hé, hey, en um, je bent aan het werk op een gegeven moment?
1: Ja, dus toen ik mijn studie afgerond had... had ik zoiets van, uh, nou ja, bij de Rauwank is prima. Daar wil ik ook al fulltime werken. Wel wat anders, hè, want in de bankhal... ...was met alle respect. Uh, qua uitdaging uh, had ik dat wel gezien.
0: Ja, precies. Dus ik je ben had toen... niet voor niks die studie gedaan, toch? Precies. Uiteindelijk. ja. Dus
1: ja. ik uh, ben toen zakelijke adviseur geworden voor het, uh, voor het MKB. En uh, nou ja, misschien wel goed aan toe te voegen dat het, het afstuderen... als zich nog best wel een zware bevalling was. En dat had te maken met... ...we hadden twee vakken filosofie uh, in de opleiding bedrijfskunde... Nou, op dat moment stond ik totaal niet open voor dat soort zaken. En uh, de docent was Ad Brugge misschien kennen hem wel. Hij is tegenwoordig uh, ook wel veel op tv en uh, in podcasts te horen volgens mij. De Nieuwe Wereld, nou ja, ik ben het even kwijt, exacte naam. Maar uh, een bekend filosoof, die was onze docent. En uh, het moest echt op zijn manier. En ja, op dat moment had ik helemaal niks met filosofie of, of met filosoferen over het leven... Dus ik ging daar ontzettend nat op, zoals nou, ik denk de helft van alle studenten in die tijd. Dus uiteindelijk had ik de examens, eh, of het laatste examen niet gehaald, dus moest ik een extra examen aanvragen bij de examencommissie om niet weer een jaar te hoeven wachten. Nou, die heb ik gekregen, waardoor ik uiteindelijk een mondeling eh, examen had. Nou ja, die spanning daarvoor was gewoon dusdanig hoog. Want er hing zoveel van af. Hè. Als ik dat niet zou halen.
0: Moest je een heel jaar over doen?
1: Ja, moest ik nou eigenlijk een jaar wachten tot ik dat vak. Ja, weer ja je kon tot je doen. dat je dat
0: vak weer kon doen. Ja, oh ja.
1: Dus ja, er hing zoveel van af. En ik vond het zo zulke ingewikkelde materie. Ik was gewoon heel erg uh, rationeel. Dus ik wilde dingen gewoon begrijpen, snappen, reproduceren. Ja, en zat in de maken. cijfers. Precies, en dat was filosofie natuurlijk niet. Nee. Dus het, het ging er ook gewoon niet in, in de Rijn van toen, zeg maar. Ja. <laughs> maar goed, ik heb het wel gehaald uiteindelijk. En, uh, maar dat had wel heel veel spanning met zich meegebracht. Dat kan ik me nog echt heel goed herinneren. En waar
0: voelde je dat dan? Was dat dan voor het eerst dat je die spanning op die manier ervaarde?
1: Ja, dat er zoveel van, uh, van afhing voor mijn gevoel. En uh, ja, waar ik dat in mijn lichaam destijds voelde... dat kan ik niet zo goed teruggaan... want ik was daar toen ook helemaal niet mee bezig. Nee. Waarschijnlijk als ik spanning voelde... nou ja, het was toen eigenlijk... wel grotendeels uit mijn leven verdwenen. Maar ik was, ik was niet licht. Hoe had je dat dan gedaan
0: trouwens? Dat blowen uit je le leven? Want ik bedoel, dat is dan toch een, een rustpuntje voor je geweest... en even ja. een ontspannen, even niets hoeven.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon heel langzaam uitgedoofd. Hmm. Dat, uh, ik geloof dat de behoefte tot verdoven... Uh, minder werd. En er was ook wel een stukje besef bij me van... ja, weet je, het is gewoon niet gezond om... Uh, je ja je
0: nu door het leven te gaan? Nee, nee. nee. nee.
1: Dus uh, het, het is ja langzaam uitgedoofd tot een soort van... nou ja, uh, dan op vrijdagavond denk ik, ja, of ja, zo. Ja, hè? ja tot precies, een ja. acceptabel uh, niveau.
0: Ja, maar je voelde die spanning dus voor dat, ex voor dat examen... Ja. Um, was dat de eerste keer dat je op die manier dus echt zo'n spanning ervaarde?
1: Ik denk wel dat het... Uh, bewust in ja, ieder geval? Bewust ja, niveau? Ja, ja, dat geloof ik wel. Ja. Ik zit even heel snel terug te denken van hoe was dat dan voor het schoolexamen van de middelbare school? Ja, Dat was dan weer over meerdere vakken verspreid en ja, dan was het misschien hoogstens de dag dat je gebeld werd. Hè? Ja, ja, <laughs> of je ja, geslaagd was moment. of niet. Ja, precies. Maar. Okay. Um, maar je haalt het
0: uh, aan. Uh, dus je vindt het Belangrijk om te ja. vertellen. Wat is... Uh, je hebt het gehaald. Ja. En toen
1: ben je... Ja, toen ben ik dus uh, fulltime bij de A-bank gaan werken. En je als, dacht van
0: uh, de, de rest van mijn leven gaat beginnen, of niet?
1: Ja, ja, min of meer wel. Hoe ja. oud ben je? Uh, toen was ik 2013, dus uh, 27 was ik op dat moment. al 26 nog okay. trouwens. Okay. En... Uh, maar ja, ik was denk ik een week of twee, drie aan het werk en uh, toen zat ik s'avonds in de kroeg voetbalwedstrijd kijken en ik had misschien één of twee biertjes op. En in één keer uh, nou ja, werd het eigenlijk zwart voor mijn ogen en uh, mijn lichaam reageerde heel heftig, hele hoge hartslag, zweten, uh, echt het gevoel alsof ik elk moment dood neer kon vallen.
0: Van het een op het andere moment?
1: Van het een op het andere moment, ja. Geen aanleiding? Er was geen enkele aanleiding op dat moment. Ik stond gewoon heel ontspannen en uh, potje voetbal te kijken met vrienden. En uh, nee, er was op dat moment geen directe spanning van die dag of de dag erna of, of iets in mijn leven wat toen heel, uh, heel hoog opliep. Dus wat dacht je? Ik dacht, uh, ik ga eraan, of ik uh, een hartaanval, of een hersenbloeding, of uh, nou ja, er schieten er er natuurlijk, ja, er schiet er natuurlijk de gekste dingen door je hoofd.
0: Maar je dacht echt dat je doodging?
1: Nou, in ieder geval dat er iets, iets heel ergs aan de hand was, omdat dit, het was zo'n intens gevoel. En het was iets wat ik natuurlijk tot aan dat moment nog nooit in mijn leven zo had ervaren. En uh, het voelde echt alsof ik gewoon alle controle over mijn lichaam in één keer volledig kwijt was. Wow. En dat mijn lichaam gewoon, nou ja. ...voorkomen met me aan de haal ging. En dan ben je 26,
0: 27?
1: Ja, 26 dus so. was dat, ja. ja.
0: Wat ben je gaan doen? Je naar het ziekenhuis gegaan, neem ik nou, aan. Nou, het... nog niet eens. Ambulance gebeld. Nog
1: niet eens, want dat was ook wel een ding van mij... ...om uh, het niet aan de buitenwereld te veel te willen laten zien. Dus ik zei wel tegen een vriend van me, waar ik daar was... ...toen vaak, ik voel me niet lekker... ...en weer even mij naar buiten en het had gesneeuwd, dat weet ik nog... Dus we liepen buiten de sneeuw. Nou, ik vond die van de de Het deed me wel goed. Maar goed, ik, voorzichtig vertelde ik hem wel van... Joh, ik voel me echt niet lekker, wazig en ik wil eigenlijk naar huis. Maar ik durf niet alleen weer met me mee naar huis. Want ik, ik was eigenlijk bang dat ik op de fiets zat... en gewoon uh, van mijn fiets af zou vallen en nooit meer op zou staan. Wow. Dus goed, dat had hij gedaan. En uh, nou ja, toen ik thuis bij mijn vriendin kwam, toen uh, mijn toenmalige vriendin... Ja, toen durfde ik eigenlijk niet eens te slapen. Omdat ik zoiets had van, ja, straks ga ik slapen en uh, gebeurt er in mijn slaap iets, word ik niet meer wakker. Maar goed, uiteindelijk toch in slaap gevallen. En uh, de volgende ochtend, uh, nou ja, voelde me verschrikkelijk, dat weet ik nog wel. Maar ja, ik was net begonnen bij mijn nieuwe baan. Dus ik durfde hem ook niet ziek te melden. Dus ik ben toch maar in die trein gestapt. En uh, nou ja, ik weet nog dat ik een, een uurtje op mijn werk was. En we hadden op een gegeven moment een vergadering. En we zaten in die vergaderzaal. Eigenlijk precies hetzelfde als wat die avond gebeurde, gebeurde weer. Dus nou, eerst nog geprobeerd om ja, me niet te laten kennen. En uh, te doen alsof er niks aan de hand was. Maar ja, op een gegeven moment ging het gewoon zo slecht. Ik ben in die vergaderzaal uitgerend. Ik heb mijn spullen gepakt en uh, ben naar huis gegaan. Dokter gebeld. En uh, nou ja, toen dus wel naar de huisarts gegaan. Ja. Nou ja, die controleert dan, weet ik veel, je bloeddruk. Hè, er wordt bloed afgenomen, wordt onderzocht. En... Nou ja, wordt van alles uh, ondernomen. En toen ben ik ook eigenlijk in de hele medische molen beland. Hè? Van de ene specialist naar de andere specialist.
0: Ja, want je denkt er is iets fysieks niet in orde.
1: Ja. En uh, nou ja, uiteindelijk kwam daar niks uit. Of althans, er kwam uit dat ik gewoon geen gezond ben. Wat natuurlijk ergens een hele grote geruststelling is geweest. Ja. En aan de andere kant Heb natuurlijk je toch ook iets? wel het grote vraagteken van... Wat ja, wat de fuck is er dan wel met me aan de hand? Ja, precies. En ik vergeet nooit dat de laatste specialist waar ik was... dat was de, de, long, uh, de longarts. En die zei toen aan het einde van het gesprek... ja, meneer Steinkuler, heeft u wel eens aan yoga gedaan? En dat ik de man toen aankeek van... Uh, ja, yoga. Ik heb er ooit van gehoord, maar dat zie ik mezelf niet doen. En hij zei, nou, ik zou er toch wel zelf over nadenken. Dus die was eigenlijk de eerste die het balletje stress opwierp. En... Uh, ja, uiteindelijk ben ik toch voor de bijl gegaan.
0: Want als je... Oké, okay, want hou die even vast van wat mm. dat dan betekent uh, als je voor de bijl gaat. Maar hij zegt van, goh, heb je wel eens aan yoga gedacht? Zei hij ook met zoveel woorden van, jouw klachten zijn stress gerelateerd.
1: In mijn herinnering suggereerde hij het. Okay. Zei hij niet letterlijk, maar hintte hij die kant op, zeg maar.
0: Ervaarde je op dat moment ook stress?
1: Heel veel stress van natuurlijk de angst en de paniek die ik elke dag voelde. Nee, maar, dat, uh, maar, dat, maar
0: buiten dat waardoor dit was ontstaan, had je er beeld bij op dat moment van...
1: Weinig, weinig. Dat is eigenlijk pas, uh, pas later, hè, als je dan in therapie gaat en uh, hè, dat ik terug ben gaan kijken naar die tijd. En vandaar noemde ik ook even de, de spanning van natuurlijk het, uh, het afstuderen op. Uh, uiteindelijk is in diezelfde periode ook mijn relatie uitgegaan. Na vijf jaar uh, moest ik een nieuw huis zoeken, verhuizen. Uh, een goede vriend van meneer heel ernstig ongeluk heeft gehad. In coma heeft gelegen. Uh, het, het dus, is... het dus
0: het was niet alleen dat examen?
1: Nee, nee. Weet je, het was echt wel een optelsom van dingen in die periode... Uh, die ook meteen weer uh, dingen van vroeger uh, triggerden, losmaakten... en naar boven haalden... Uh, maar dus, daar was je je
0: toen dus niet van bewust.
1: Nee, 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 absoluut niet. Nee, ik was me helemaal niet bewust van dit soort dingen.
0: Maar je zei van, uh, uh, dat heeft uiteindelijk toegeresulteerd. Want wat ben je gaan doen nadat de longarts jou een uh, yoga lesje voorschrijft?
1: <laughs> ja, het eerste uh, wat ik ben gaan doen is naar de haptenoom. Dat was via de huisarts. En uh, ik ben daarna, nog voordat ik naar yoga ben gegaan, ben ik naar een ademcoach gegaan. Ik zat toen in het vliegtuig, was een weekendje weg en in zo'n magazine van, ik geloof dat EasyJet was, zonder een interview met een, een ademcoach, een nou ja, best wel een wereldwijd bekende ademcoach, die op Landse Rood een, uh, ja, een soort luxe uh, huis had, waar hij ook retraites organiseerde. En op de een of andere manier had ik het gevoel, ik moet daar naartoe. Dus nou ja, dat heb ik gedaan. Een paar maanden later zat ik daar. En toen ben ik dus met ademwerk in, dat is verbonden ademhaling misschien keer. Ja, uh... ja,
0: precies. Want maar heeft er uh, vanuit de. Uh, want dit is wel interessant. Hmm. Vanuit de medische wereld is er niemand die op dat moment ook tegen jou zei van hé uh, hey Rijn, hier uh, heb je een beetje antidepressiva. Of je, hebt je kreeg je geen medicatie. Als je kijkt nu 1,2 miljoen mensen zitten hmm. aan de antidepressiva, nog een keer een miljoen mensen zitten aan de zware pijnmedicatie. Ja. No. Um, uh, de quick fix, het verdoven, hè? Ik bedoel, uh, uh, daar hebben we hebben het natuurlijk net uh, uitgebreid over gehad. Um, is dat je nog aangeboden? Heb je daar nog?
1: Uh... Ja, dat, eigenlijk later pas. Uh, toen ik een hele flinke terugval had in uh, 2015, toen is me dat wel uh, ja, de, de pammetjes, uh, Ja, 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 pam, Of pam. Uh, maar wel met, met de opmerking van joh, gebruik dit alleen op momenten dat je echt geen uitweg meer ziet uit je angst en je paniek. Uh, dus niet voor dagelijks gebruik of iets dergelijks. En in die periode daarvoor, dus eigenlijk vanaf die eerste uh, nou ja, paniekaanval, om het zo maar even te zeggen, die ik net beschreven heb, toen eigenlijk helemaal niet. Dus ik ben mijn huisarts van toen daar nou ook echt heel dankbaar voor. Want als ze dat wel in het begin al meteen gedaan had... Had jij het genomen? Had ik het meteen aangegeven? Ja, want dan was je uh, gewoon gaan weer gaan werken. Ja, dit is de <laughs> magic pil die mij ja. uh, hieruit gaat helpen. Ja. Dus ik ben haar echt tot op de dag van vandaag heel dankbaar dat ze dat niet gedaan heeft.
0: Ah, mooi. Ben je... Je bent op Landse Rote. Even terug uh, ja. verhaal pakken. Je Adem, ja. ademcoach... Dan ben je al aan het verschuiven in je, in je gedachten, in je hoofd van... Ja. Hé... Hey, um, Laat ik eens gaan onderzoeken wat ik, wat ik kan doen om, um, om die angst aan te kijken. Wat was, het, wat was, het, ja, wat was het, de gedachte? Het was
1: toen nog voornamelijk gericht op de angst wegkrijgen. Ja. Uh, maar dus wel op een soort van natuurlijke manier Precies. in plaats van de, de farmaceutische manier, om het zo maar even te zeggen. En uh, ik moet wel zeggen dat de haptonoom waar ik even daarvoor al naartoe ging, die heeft dat vuurtje wel langzaam doen ontbranden. Ontzettend aardige kundige man. En uh, ik, ik weet nog dat hij in een van de allereerste sessies lag ik op zijn behandeltafel. En hij klom op mijn rug en hij greep me aan de achterkant ja bij, me, bij mijn nekvel als het ware. En uh, begon hij een beetje aan te trekken en ik verging van de pijn. Maar ja, ik dacht, nou, dit zal wel bij de behandeling horen. Hmm. Dus ik zei niks. En op een gegeven moment zei hij van, zeg je niks? Ik zeg, nou ja. Dit, dit, ja, dit, dit hoort er toch bij. <laughs> dus dat was natuurlijk een hele mooie metafoor, hè, hoe ik in het leven stond.
0: En hoe je ongemak gewoon binnenhield Ja, en, en, binnenhield ja.
1: en niet voor mezelf opkwam, maar ja. ik net niet durfde aan te geven. Nee, en, uh, dus dat was een prachtige oefening die ik dus ook nooit zal vergeten.
0: Nee, dat snap ik. En,
1: uh, dus dat had wel al het vuurtje in mezelf doen ontvlammen van hé, hey, er zitten ook wel patronen en elementen in mijzelf. Die hebben bijgedragen aan de situatie waar ik nu in zit. En dat ademen, dat uh, zag ik ook echt wel als een soort middel. Om dus, nou ja, de angst weg te krijgen of te verminderen. En het is gewoon een ontzettend krachtig doel. Mm -hmm. um, ja,
0: want wat doet het? Want je bent daar op rood bij... Uh, ja, uh,
1: Ellen Dolan.
0: Ellen Dolan, ja. ja.
1: En... Um, ja, weet je, wat het vooral op dat moment met mij deed was, het bracht me ontspanning. Het bracht me ontspanning. En dat was al zoveel op dat moment natuurlijk. Uh, als je zo'n gespannen en gestrest lijf hebt, waarin de angst en de paniek uh, elke dag door de, door de aderen giert.
0: Ja, want wat was de angst? De angst was om weer een aanval te krijgen?
1: Ja, nou ja, de angst was eigenlijk op een gegeven moment... Uh, om flauw te vallen en uiteindelijk als dat dan zou gebeuren ook daadwerkelijk niet meer wakker te worden, dus om dood te gaan hè? zo zou je het dan uh, kunnen zeggen uh, terwijl het ironisch is, ik ben nooit flauw gevallen hè? ik heb misschien duizend plus uh, paniekaanvallen gehad maar ondanks dat uh, sommige zo heftig waren dat ik echt dacht na nou, mijn laatste uurtje heeft geslagen is het nooit gebeurd
0: Nee, nooit flauw gevallen nooit. en dat nee. was wel je grootste angst ja en had je dat dan, als je daarop terugkijkt, zelf bedacht?
1: Nou ja, ik, ik weet niet of je er zelf ervaring mee hebt, maar de lichamelijke uh, gevoelens zijn zo sterk... dat ondanks dat je weet, ik heb het al honderd keer gehad... het gaat niet gebeuren... Zijn die, je wordt gewoon overgenomen, als het ware... door die enorme heftige lichamelijke gevoelens. Hmm. En daar kan op dat moment het, uh, het brein even helemaal niks meer tegen opbrengen. Dat wordt gewoon compleet overruld aan alle kanten... Ik denk, ja, als dit, zo, als dit wat ik nu voel zo heftig is, nou ja, dan, dan, dan ga ik zo onderuit.
0: Ja. En dat gebeurde niet. Nee. Dus je was continu, als je je bewust ook in die paniek aanvallen van de aanval die je had. Dus ja. alles wat je voelde.
1: Ja. ja, en dat groeit natuurlijk ook. Hè. In het begin dan ga je als een gek natuurlijk afleiding zoeken en... Uh, ja, ik weet nog dat in, in, het, in het voetbalstadion gebeurde het. Nou ja, ik ben fanatiek Ajax-supporter, dus ik uh, kwam veel in het voetbalstadion en uh, nou, daar gebeurde het bijna standaard. En dat is natuurlijk ook een soort van, hè, als het een paar keer gebeurd is, weet je, de kans is groot dat het gaat gebeuren en dan gebeurt het ook. Een soort
0: self-fulfilling prophecy.
1: Ja, en ja, kijk, dan probeerde ik met biertjes drinken uh, mezelf een soort van weg uh, uit te vinden en dat lukte dan vaak wel. Uh, maar goed, dat kan je natuurlijk niet in iedere situatie doen. En dat deed ik ook zeker niet in iedere situatie. Maar in het begin probeerde ik echt ervan weg te gaan, ervan te vluchten. En het moment dat ik het pas echt durfde aan te kijken en te ervaren... Nou, toen waren we al een paar jaar verder.
0: Maar Rijn, hoeveel, want je zegt nu, <coughs> hoeveel paniek en angstaanvallen heb je gehad?
1: Nee, nou, ik heb ze niet bijgehouden, maar oh. ja, ik, ik heb wel eens uitgerekend... moeten er meer dan duizend geweest zijn. Dat, uh, dat, dat kan bijna niet anders.
0: Wauw. En over ja. een periode van hoeveel tijd hebben we het dan?
1: Nou ja, het begon in 2013. En ik denk uh, dat de laatste zo'n beetje 2018 is geweest. Uh, waarin het met ups en downs is gegaan. Hè. Het is niet dat elke periode een hel was in die vijf jaar, hoor. Dat wil ik zeker niet zeggen. Uh, maar er zaten hele zware periodes bij. Dat, uh, dat is een ding wat zeker is. En richting het einde, dus richting 2018... Ja, toen werd het minder en dan werden ze ook minder intens. Hè? En dan op een gegeven moment wist ik ook van hè, het, het ervaren van de angst, het, het er laten zijn van de angst, is de enige manier om het weer voorbij te laten gaan.
0: Oké, okay, daar komen we op. Want dat is no. uiteindelijk dan de oplossing. of hè, het, no. um, Je bent op Lanserote. Je bent daar in die ademsessies. Mm -hmm. Hielp dat jou ontspannen. Dat zeg je net. Ja.
1: Je komt daarna ook gewoon weer thuis. Zeker. En toen besefte ik me ook wel van. Ja dit haalt de oorzaak niet weg. Hè, dit, dit helpt me in het moment ontspannen. En ik ben er daarna in Nederland ook mee doorgegaan. Bij Rob Koning. Mr. Bert. Misschien bekend. Uh,
0: ja, die ken ik al. Of van gehoord laat ik het zo zeggen. Ja. Ja.
1: En uh, dat waren hele fijne sessies. Ik voelde me daarna echt een ander mens. Uh, maar ja. Het was, niet, uh, het was niet de, de, de oplossing. Hè? Nee. Het werd daar niet, uh, de bron werd daar niet in aangepakt. En ik merkte ook wel tijdens die sessies... en mensen die ervaring hebben met verbonden ademhaling... die kennen dat waarschijnlijk wel... Uh, dat je tegen een bepaalde blokkade in jezelf aanloopt. En ik liep elke keer tegen een enorme verkramping aan in mijn middenrif. En daar kwam ik maar niet doorheen. Hè? Dus daar bleef ik maar in zitten als het ware. En in elke sessie daar tegenaan lopen... Ja, dus dat was wel een teken aan de wand.
0: Wat ben je vervolgens gaan doen?
1: Ja, wat ben ik vervolgens gaan doen? Ik heb uh, eigenlijk ontzettend veel dingen gedaan. Ik ben ook nog uh, begonnen met uh, hè, de, de, de standaard cognitieve gedragstherapie die je in Nederland voorgeschreven krijgt. Dat, uh, dat heeft me even tijdelijk geholpen, maar uiteindelijk viel ik ook weer terug.
0: Liep je bij een psycholoog daarvoor? Ja,
1: ja. Dus ja, dan leer je hè, een cognitieve benadering van, uh, ja. van hetgeen waar je tegenaan loopt. En in het begin denk je echt wel bij jezelf, oh ja, dat is wel interessant. En, uh,
0: het klopt ook wat ze zeggen. Zeker. Wat, <laughs> het snijdt hout. Ja,
1: maar ook dat pakte niet uh, de bron aan. Nee. En dat gebeurde eigenlijk pas toen ik, uh, nou ja, twee jaar lang, om het zo maar even te zeggen, van 2013 tot 2015, een beetje aan het aanmodderen was met ups en downs. En dat ik in 2015... En gewoon een soort van definitieve knockout uh, te verwerken kreeg toen ik op vakantie was met vrienden in, uh, op Aruba. En dat was echt wel het moment dat ik moest toegeven aan het oké, okay, ik kan ook niet meer met pappen en nat houden de boel overeind houden. Uh, ja, het, het is nu echt eventjes klaar. En toen heb ik een tijdje thuis gezeten. En, Hoe uh, noem
0: je dat zelf? Dat je een burn-out had? Uh... Ja,
1: ze is, ze, kijk met de kennis van nu uh, weet ik niet of ik het echt een burn-out zou noemen. Uh, zeker overspannen. Zwaar overspannen. Uh, maar ik kon nog wel mijn bed uitkomen. En hey, ik werk nu zelf als coach. Er zijn echt mensen tussen die gewoon hun bed niet meer uit kunnen komen. Zo lichamelijk is het bij mij niet geweest. Ik was wel gegijzeld door de angst. De, uh, angst
0: voor de, de angst voor de angst. Ja,
1: je... ja, maar het uh, daadwerkelijk uh, niet meer uit mijn bed komen had ik, uh, had ik geen last van. Uh,
0: Wat ben je gaan doen?
1: Ja, toen ben ik uiteindelijk bij het, het CIRB-beland, Centrum Intensieve Revalidatie. Uh, en als je er ooit van gehoord hebt, dan ga je tien weken, twee uh, halve dagen ga je naar een revalidatieinstelling toe. En dan sta je eigenlijk onder behandeling van een team van, uh, van psychologen en therapeuten. En dat is eigenlijk wel het eerste moment geweest dat ik bij de echte pijn terecht kwam. En uh, ja, dat, dat ik dus terugging naar de tijd van de scheiding van mijn ouders. En eindelijk begon te voelen ja, welke pijn er nog in mijn lichaam zat van toen, die zich nu een weg naar buiten aan het banen was. Dus dat was ergens ontzettend confronterend om dat te beseffen. Aan de andere kant voelde ik ook al bij mezelf, ja, dit is wel echt belangrijk. En dit zou zomaar eens de echte oorzaak kunnen zijn van hoe ik me al die jaren al voel.
0: Hoe ging je daarheen?
1: Uh, nou ja, ik, ik, ik zat toen best wel in een fase waarin ik een bepaalde moedeloosheid had. Uh, dus ik kan me wel herinneren dat ik er wel zo aan begon. Uh, maar ja, dat dus daar wel dingen aangeraakt werden.
0: Maar hoe werden ze aangeraakt? Hoe... hoe, hoe...
1: Uh, dat was eigenlijk een combinatie van gesprekken en, en lichaamsgericht werk. Dus ook echt mijn lichaam weer gaan voelen... en voelen wat er nou eigenlijk in mijn lichaam zat... wat er in mijn lichaam gebeurde... wat, er, wat mijn lichaam me wilde vertellen... Hè? ook door die angst en die paniek die ik natuurlijk zo ervaarde. En door echt wel stevig door te prikken. En ik denk dat eerdere behandelaren... om, om uiteenlopende redenen... niet de echte kern hebben kunnen raken bij mij... Uh, ja, die wel geraakt moest worden om hier uit te komen.
0: En met lichaamsgericht werk, uh, bedoel je dan dat je de angst aankeek? Dat je er naartoe ging? Of hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, ja dat. Uh, enerzijds door natuurlijk over te praten en op het moment dat je wat voelt, dus niet meteen bij dat gevoel weg te gaan, maar te ervaren van ja, wat voel ik nou eigenlijk? Wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn lichaam? En ik kan me nog herinneren dat het zo overweldigend was... om erbij stil te staan wat er gebeurt in je lichaam. Hè? Als je verdriet voelt of, of pijn of, of boosheid. Als je zo gewend bent om daar meteen bij weg te gaan... of om daar meteen afleiding van te zoeken. Maar om daar ineens bij te blijven. Ja, dat was... Uh, maar ook heel, onge ja, heel ongemakkelijk. En, uh, ja, ja,
0: dat snap ik. Dat en e pijnlijk ook ja. vooral. Ja. Ja. Ik, 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 ik denk dan... Uh, gelijk ook aan het verhaal... ik weet niet of je dat kent... van de bison en de koe. Ja. ja. De, de koe inderdaad... ze voelen allebei heel goed aan... dat er storm op komst is. Maar de koe... loopt er van weg... waardoor de, die uiteindelijk ingehaald wordt... door de storm en er heel lang in loopt. En de bison draait... naar richting de kant... waar de storm vandaan komt. En ja. krijgt hem vol, vol op zijn bakken. Um, maar is daar uiteindelijk er dan wel doorheen. Ja. Voelde jij je ook van een koe in een bison veranderen?
1: Ja, al moet ik zeggen dat het proces wel langzaam uh, ging. Hè. Dat waren de eerste stapjes in die tien weken. Ik heb daarna bijvoorbeeld nog vier en half jaar in groepstherapie gezeten, uh, waarin ik daarin weer mezelf verder ontwikkeld heb. Uh, ik ben op een gegeven moment ook... Uh, ...het alternatieve, al vind ik alternatieve eigenlijk een term... ...die het geen recht doet. Maar goed, zo wordt het nou één keer genoemd. Hè? Het alternatieve uh, traject ingegaan, planmedicijnen, uh, nou ja, yoga, meditatie... Uh, ...dat soort zaken gaan doen. En ik geloof ook, als ik op terugkijk, alles heeft een functie gehad.
0: Ja, het telt op.
1: Ja, precies. En het is niet zo, hè, ook als ik het over cognitieve gedragstherapie heb... ...dat is ook niet voor niets geweest. Hè? Dat... dat... ...heeft ook weer zijn functie gehad. Precies, het geeft bewustzijn, sowieso. Ja. En zo heeft alles zijn functie gehad. En uh, ja, tot op de dag van vandaag... ...alles waar ik mee bezig ben, heeft, heeft dus functie.
0: Ja, want waar ben je nu mee bezig? Want je bent nu 36, je hebt uh, een site, je waren ik. Uh, mm -hmm. Je hebt een podcast waarin je mooie gesprekken voert. Uh, je bent ook weer het bankwezen ingestapt... Ja. Vertel, waar, hoe ziet je leven er nu uit?
1: Ja, jeetje, hoe ziet mijn leven er nu uit? Dat is wel echt een wereld van verschil met uh, hoe die er tien jaar geleden uitzag. Mm -hmm. En misschien zit de kern er nog wel in, hè, zonder op de, de individuele onderdelen in te gaan. Is dat ik gewoon zoveel dichter bij mezelf gekomen ben. En zoveel meer leven vanuit mijn hart en keuzes maak vanuit mijn hart. En ik geloof dat dat er naast de pijn van de scheiding van mijn ouders... ook aan bijgedragen heeft dat ik toen in die situatie terechtgekomen ben. Ja. Dat ik vanuit die overlevingsmodus... ...keuzes ben gaan maken... ...die eigenlijk niet bij mij pasten... ...maar waarvan ik dacht dat ik ze moest maken... ...om niet afgewezen te worden... ...om liefste te ontvangen. Nou ja. Hè.
0: Ja, je hebt ik ook heb al vroeg... Al. ...ja, precies. En wat je vertelde over... ...dat je met je moeder... Uh, ...achterbleef omdat je vader wegging. Dat hmm. je die zorgtaak... ...zorgen dat een ander... ...het goed heeft... Um, ...die had je natuurlijk ook al heel vroeg... Uh, ...jezelf eigen gemaakt. Zeker. Zo was je ook heel goed in geworden.
1: ja zorg voor een ander. Absoluut. Ja. En, uh, nou, misschien een mooi bruggetje na het hier en nu. Ja, graag. Uh, hè, dit jaar is voor mij ook best een pittig jaar geweest. Met een relatiebreuk. En ik merkte daarin dat ik... Uh, ik ben zo daarin weer geconfronteerd met mezelf. Maar op zo'n diep niveau dat ik er eigenlijk van schrok. Dat hey, ik had mezelf een soort van wijs gemaakt. Nou, ik ben nu tien jaar persoonlijke ontwikkeling. Ik ben best wel fair. En natuurlijk ik heb ik superveel geleerd. Maar ik heb al zo'n groot en belangrijk deel van het leven, had ik nog een blinde vlek. En uh, dat was eigenlijk de liefde bij anderen zoeken. De waardering en de erkenning bij anderen zoeken. En ik heb dat heel erg uh, bij mijn ex-partner gedaan. Hè, de liefde die ik niet aan mezelf kon geven, bij haar gezocht. Hè, me zo aangepast, dus weer bij mezelf vandaan gegaan. Om maar kleine stukjes liefde, erkenning, waardering te krijgen. En in dat hele traject... nadat die relatie... Uh, was spaak gelopen, begon ik dat te zien. En dat was... Uh, na dat zo confronterend... Ja. om dat te zien... echt dacht van... holy shit... ik ben weer zo ver bij mezelf... op bepaalde onderdelen... vandaan gegaan. En dat was... Uh, ja, dat is echt een pijnlijke constatering. Ja. En ook echt... daarin weer... Uh, de, dus die liefde en herkenning... waardering voor mezelf... ...dus weer op gaan bouwen. He, die ik dus toch blijkbaar weer ergens verloren ben de afgelopen jaren. Ja. En dus ja, daar heb ik het afgelopen jaar echt wel heel veel tijd en energie in gestoken. En ik voel ook dat ik daarin echt op de goede weg ben. Uh, maar zo zie je maar he, als mens... Uh, ja, je, je bent er misschien wel nooit, hè? Nee, maar en dat En zelfs denk... als je denkt dat je er bent, dan ja. komt er toch iets op je levenspad.
0: Ja, maar ik geloof dat het, de, de enige mensen die kan zeggen dat hij er is, is die monnik uh, op, die, op die berg. Ja, dat, ik bedoel, ja. uh, en voor ons blijft het gewoon uh, heel hard werken. Hmm. Uh, uh, voor die monnik ook, maar die doet het 24-7. Uh, dus ja, dat, dat, herken ik, dat herken ik wel uh, Heel sterk. Ik heb ook zo'n zo jaar uh, achter de rug. Mm. Um, waarbij ik juist eigenlijk andersom. Ik ben getrouwd dit jaar, um, maar ik had juist heel sterk van ben ik nu dat ik minder uh, financiële middelen heb, uh, uh, afhankelijker ben, ben ik het wel nee. waard? Oh ja. is het, ben ik wel waardevol genoeg? Uh, en, en ik realiseerde me ook dat het van waardevol is waardeloos. Mm. Um, en als je jezelf dan ineens het predicaat waardeloos geeft, dat is dan dat is best wel een eye-opener. Dus, uh, um, dus de waarde vinden in jezelf, in mijzelf, um, en mezelf het ook waard vinden in iedere vorm dan ook buiten materium, is, is ook voor mij echt een zoektocht geweest het afgelopen jaar. Dus, ja, um,
1: dat kan me voorstellen. Ja.
0: Ja. ja, mooi, want hoe voel je je nu? <laughs>
1: Ja, het is mooi, want je stelde deze vragen ook voor uh, ons gesprek. Ja. En ik merk wel aan mezelf dat ik in een fase zit nu... waarin ik het best lastig vind om die vraag te beantwoorden. Mm. Er gebeurt veel, er gebeuren heel veel mooie dingen... maar ik merk ook dat ik weer zoekende ben naar een soort nieuwe balans. En dat is oké, okay, ik, ik, ik ben er eigenlijk best wel oké okay mee. Maar daarom vind ik het lastig om niet te zeggen van... nou, oh, het gaat fantastisch. en uh, weet je, Er gebeuren heel veel mooie dingen... Uh, maar het leven is ook best intens soms. En er zijn best uh, nou ja, pittige dingen gebeurd ook. En ik, uh, nou ja, je noemde het al even, hey, ik ben uh, weer terug in de financiële sector sinds, uh, sinds twee maanden. Ik combineer eigenlijk mijn eigen coachingspraktijk met uh, het werk als trainer-coach in de financiële sector.
0: Hoe tof is dat?
1: Zeker, het is ook ontzettend mooi om... Ik zie het ook wel een beetje als mijn oude werkleven als uh, bankier en mijn nieuwe werkleven als coach met elkaar te combineren.
0: Ja, en voelt het ook voor je dat je um, juist omdat je uit die sector komt, omdat je hun taal spreekt, omdat je op hun stoelen hebt gezeten, ja. dat je juist de, 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 zeg maar de linking pin bent, de, ja, de verbinder in van hé... Hey, Kijk eens wat er nog meer is en kijk eens in Zeker. jezelf. Ja. Ja, oh, mooi zeg.
1: Ja, weet je, ik, het voelt voor mij alsof ik heel veel licht, heel veel liefde, heel veel kracht, heel veel bewustzijn in mezelf heb. En het is belangrijk dat ik dat natuurlijk aan mezelf geef, maar ook deel met de wereld. En het voelt voor mij alsof het de bedoeling is om dat daar te delen en uh, om dat daar te brengen. En volgens mij hebben we het ook over een sector waarin dat best wel... Uh, ja. <laughs> ...nodig is.
0: Nou ja, ja in ieder geval waar het niet veel... ...waar het niet gewoon is.
1: Ja. En ik merk daarin ook echt dat ik iets breng... Uh, ...wat inderdaad er nog niet is... ...of weinig is, laat ik het in ieder geval zo zeggen. Ik, ik ben niet de enige op de wereld. Uh, maar als ik daar op kantoor rondloop... ...dan voel ik wel dat, dat ik een andere energie heb... ...dan de gemiddelde energie die daar is... En dat krijg ik ook terug van mensen. En dat is mooi om dat, om dat te ervaren. En dat sluit ook wel op bepaalde manier aan bij zoals ik mijn missie ervaar.
0: wat is je missie?
1: Nou, hij is echt tweeledig. Het is enerzijds inspireren en geïnspireerd worden. Dus ja, ik, ik laat me graag inspireren. Nou, net zoals ik in uh, de podcast die wij eerder hebben opgenomen, waarin ik jouw interview me weer door jou op laten inspireren. Fijn. En ik inspireer graag anderen. En... Uh, dus dat is een deel van mijn uh, van missie. En de andere is wat ik net aaraf, liefde, licht, uh, kracht en bewustzijn aan mezelf, maar ook met de wereld delen. En uh, weet je, ik geloof erin dat dat tot mooie dingen gaat leiden. En mijn uitdaging daarin is uh, om daarin ook in mijn eigen grootheid te gaan staan, hè, zonder dat uh, als een soort ego-ding te willen uh, brengen. Uh, maar zoals ik het voel, heb ik daar veel van te delen dus mag ik daarin ook mijn plek innemen in de wereld. Hè? Ja. En ik kan hier binnen uh, in mijn werkkamer blijven zitten... of ik kan de wereld ingaan ja. en uh, op kantoren rond gaan lopen... met mensen in gesprek gaan en op die manier inspireren. Dus het is voor mij belangrijk om dat te doen en dat te blijven doen. Uh, maar ik merk ook, dat vraagt ook weer wat van me. Hè? Dat kost ook weer een bepaalde vorm van energie. Dus uh, in die zin om bij mezelf te blijven, goed voor mezelf te zorgen... Ja, daar word ik in deze fase ook weer heel erg uh, aan herinnerd. Hè, mijn ritme is anders, vroeg opstaan, het zijn soms best lange dagen. Ja. De hele
0: dag op een kantoor zitten, dat is een hele Precies. andere dynamiek.
1: Ja, dan uh, ik, ik ben daarnaast wandelcoach, ja loop ik in de natuur. Nou, ja, dat ja, grote verschil is er <laughs> nee, eigenlijk niet.
0: Nee. En je combineert het nu nog?
1: Ja, ik combineer het nu nog, Dus ik werk drie dagen bij uh, de Volksbank, niet meer bij de Rabobank, bij de Volksbank. En twee dagen mijn eigen praktijk. En uh, voor nu vind ik dat een heerlijke combinatie. En, uh, maar ja, ook daarin, hè, dat is het mooie van het leven. Hè? Je, je kan je eigen werkelijkheid creëren. Absoluut. Dus als ik op een gegeven moment voel dat dat anders mag worden, wat dat dan ook mag zijn. Nou ja, dan is het de uitdaging om dat weer te volgen.
0: Mooi. Hé hey Rijn, als afronding uh, van dit uh, gesprek. Mm -hmm. Wat zou je um, mensen, misschien ook jonge mensen, je was zelf uh, midden twintig. Ja. Toen, uh, toen je je eerste paniekaanval kreeg. Wat zou je mensen die in die situatie zitten, of dat nu meemaken of hiernaar luisteren en denken van goh, uh, dat herken ik. Wat zou je, wat zou je hen willen meegeven? Wat, 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 ja, wat zou je ze willen meegeven? Dat is eigenlijk mijn vraag.
1: Ja, nou er zijn wel heel veel dingen. <laughs> maar een van de belangrijkste dingen, en dat kan je achteraf eigenlijk pas zien, is maar dat het een cadeau en een lelijke verpakking is. He, dat tegenslagen in het leven, hoe zwaar en hoe klote en hoe pijnlijk en hoe uitzichtloos ze ook zijn, uiteindelijk in bijna alle gevallen ervoor zorgen dat je terugkijkt. Dat je denkt, holy shit, het was zwaar, maar het was het waard. Mm. En ik ben hier als mens weer zoveel rijker en uh, ervarenner en, en, en blijer en, en liefdevoller van geworden. ja. Uh, dat zie ik ook terug in de mensen waar ik mee werk. Dat is mijn eigen ervaring. Dus dat is misschien wat belangrijk, Want ik kan nu wel zeggen, ga dit doen of ga dat doen. Maar iedereen bewandelt daarin zijn eigen pad. Ja. En dat is denk ik ook belangrijk om op je eigen tempo je eigen pad te bewandelen. Dus om precies mijn pad te kopiëren, dat heeft geen zin voor een ander. Dat je ieder heeft zijn eigen pad daarin. Dus maak ook de keuzes die daarin voor jou passen. En uh, dan zet je ook de stappen die voor jou nodig zijn op dat pad. Maar hou wel ergens achter in je gedachten. Ik ga hier komen. En er gaat een moment komen dat ik blij ben dat dit mis overkomen.
0: Ja, mooi. Ik vind het een, mooie, een, een, een mooi cadeau in een lelijke verpakking. Ja. ja. Dankjewel. Dankjewel dat je dit uh, met mij wilde delen. En, uh, en met uh, de mensen die uh, deze podcast luisteren. Dankjewel.
1: Mooi. Ja, bedankt voor het fijne gesprek, uh, Nathalie.
0: Ja, heel graag gedaan. In de Spotify app kan je zowel het beoordelen als het delen en het volgen van deze podcast heel eenvoudig regelen door op de drie puntjes te klikken. Super bedankt!